0: 情欲无所不在，何必少见多怪
1: ？你今天 B D S N 了吗？
0: 欢迎收听 B D S N 查抄版
1: ，新世界大门为你而开。
0: 我是戴拉，
1: 我是严离。我
0: 们将访谈各种情欲实践者
1: ，带给你最真实的情欲生命故事。
0: 上一次我们有提到，这次呢，我们将更深入的来了解一下严离这个人
1: 。<笑>对，没有错。要
0: 被我细细的剖析了，感觉怎么样
1: ？呃，既期待又害怕受伤害。
0: 怕我伤害你吗？怎么说？我会很温柔的。
1: <笑>好啦，我知道你很温柔啊，但是控制欲太强。你说了太多
0: 了。<笑><笑>好啦，那先从简单的自我介绍开始好啦
1: ，好啊，那我自己是 spanking 的讲师，在圈子里面主要会做 spanking 的讲座分享。那里面都会分享我对于 spanking 的一些。看法，然后跟我了解到 spanking 是一个什么什么的样子，跟我在这段时间，我进入圈子大概七八年了吧，在这么长的时间里面，我的最爱还是 spanking。虽然在这过程中，我去体验一些其他的项目，像神符啊、迪拉、木乃伊、拘束类的，哦、oh, ，还有使用玩具的情绪用品类的，对，然后我都玩不起来，最后还是最喜欢 spanking， 所以我就会花比较多时间在 spanking 上。那我自己也有在做工具，我的卖场是眼里的玩具小窝，对，上面会虽然你看到的工具可能没有很精致啊，因为手做的工具就长那个样子。<笑>但我只能说，每一次工具都是我自己做的，然后我尽量会不靠机器。通常我都会请木材厂先帮我把它变成我想要的样子，一个粗很概率的一个样子，然后回来之后我再靠手磨跟一些刀具下去加工。但我比较少会动到机器，因为我的机器的使用的程度有点糟糕。对。<笑><笑>比较难把它透过机器把它变成我想要的样子，而且其实机器就是负担有点大，对，不管是噪音还是金钱，所以我的工具都是手做的，然后它就会有很大的差异。可是每一只工具呢，做完之后我都会在我自己身上尝试。
0: 哦，所以我们现在在你卖场买到的都是打过你的工具。对，每
1: 一只我都拿它来打鼓我自己，这样会掉价吧？在<笑><笑>刚做好，跟我刚要，应该不是说刚做好，我刚要把它变成那个形状的时候，或者是我刚决定哪一面要当成握把面的时候，我都会去做一点测试，去找它拍子的特性，然后再把它做成卖场中拍子的样子。哇
0: ，真的是很,很有爱的工
1: 匠，可能没有那么精致，然后手模其实它会有一定的限制。如果大家喜欢的话，欢迎选购。然后你如果不晓得那个工具的特性是什么的话，我也可以再跟你说明它长什么样子。这样
0: ，我觉得你在自我介绍的一开始就在打广告，真是有点太可耻了。<笑><笑>而且你讲了一大堆 spanking， 你要不要先解释一下什么是 spanking， 或是你觉得对你来说 spanking 是什么？ Oh,
1: spanking 是打屁股啊。字面上的意思啦，就是打屁股。但其实说实在的，对很多人来讲，反正你去问一百个人，一百个人一定会给你不一样的 spanking 的答案。对他们来讲， spanking 会长得很不同。我自己在讲 spanking 的时候，我通常都会讲 spanking 不止打在屁股上，它其实全身上下都可以打。但是在打的过程中，你要怎么打，有什么东西需要注意的，这就很重要。因为全身上下，它里面就包含了危险的部位跟安全的部位。那所谓的危险部位就是关节处嘛。或者是头啊胀气。主要的脏器区啊、躯干啊这种，它就属于危险的部位。如果你真的想打，你也想被打，可能你的主动方或被动方们彼此就要去钻研一下这些部位怎么打会是安全的。那其实 spanking 大部分的人还是会以说他是打屁股为主，可是其实每个人对屁股的认知不太一样。有些人就觉得我只要有沾到椅子的那些部位都叫屁股，可是你就发现你坐的时候有的椅子就比较宽、比较长，你就会有大腿后侧啊，有的人也觉得那地方叫屁股。可是他其实是大腿后侧，每个人对于 S p 的范围啊，一些定义都有不同的讲法。我自己是比较偏向说每个地方都可以打，但是每个地方都有他打的技巧需要去注意。
0: 像我听说，就是我们都会认为说尾椎以下才是屁股，才是我们说打屁股的范围。嗯、那你说全身上下也包含尾椎以上的那个靠近腰的部分吗？后腰也是可以打的吗？因为那边不是很靠近脏器，通常会认为那是不适合被打。通常那里
1: 不适合，但就像我刚刚讲的，有的人就是想要。被打到那些危险的地方，或者是比较靠近脏器的地方。但是在打那些地方的时候，有一个很重要要注意的事情是，你够不够熟悉人体的一些内部的构造？不一定要学过解剖学、生理学，但你至少要知道说人的主要躯干在哪里，主要的脏器区在哪里。那你现在打的那个位置，它的肉够不够厚，可以承受你使用的工具？比如说你要拿很厚的木拍，那你就不太适合打在腰上。你打在腰上的工具，可能要很细的那种。细鞭子很薄，它可能只有5 mm 以下的东西，或者是它本身就打击下去，它的疼痛就在非常表层，不会去伤到内部的肌肉组织。你想要打这些危险的地方的时候，你就要先有一些背景的知识，你使用的工具打这些地方是安全的。你必须要先有这个。支持你的东西嘛，那你才能去做啊！不能说我今天想打，我就工具拿起来就猫下去。
0: 那你聊 spanking 这么多，你自己在属性上面你的认同是什
1: 么？我认同我是一个打人的人，
0: <笑>打人的人，
1: 对我是一个打人的人，我是一个有情感在打人的人
0: 。哦， oh, 什么意思
1: ？我当然可以很机械式的打，就是单纯的我自己就是一个 spanking 机器人，我就是在做打屁股这件事情。但我也可以有感情的在打你，比如说可能真。呃，透过一些知识的变动，或者是一些力道的加重，或者是工具的暗示，让对方知道说，我们这一场互动中，我才是那个有掌控权的人，然后我才是那个打你的人，就像我 EP 0讲的。给予疼痛这件事情才是我主要的目的。那在这个过程中，我可能就会透过一些手段来告诉你说，我就是那个不断在给你疼痛的人。就是要享受，对我一个很变态的想法，就是被我打的人要享受我给的疼痛，不管这个痛有没有超越它的承受范围，但只要是我给的，都必须要享受。可是我会因人而异，我还是会去调整那个强度，我不会说今天就是一个他只能接受手打，然后我就硬要拿那种 1.5 公分厚的木板打爆他，不可能啊！但我会在可能手打的范围内去给他一个疼痛感比较大的那一种击打，但我不会一直给，我会断断续续的给，但我会让他很明确的知道说，在这场互动中，我就是那个不断给你疼痛的人，我是掌控着这件事情的人。
0: 所以，对你来说，你享受的事情是你透过你的观察，以及透过你的对于节奏的掌握。你去制造出了一个疼痛的盛宴给对方，而你希望对方把他们好好的、完整的领受下去。嗯，那当你看到有人这样子好好的承接你给的疼痛的时候，你心中的感觉是什么？或者说什么样？你有没有经历过这种会让你印象特别深刻、特别美好的经历
1: ？那种感觉对我来讲，就是我正在做一件会让我觉得喜欢、兴奋、享受的事情。当我做这些事情的时候，对方也是享受的。我会强调说，对方要享受给疼痛，是因为如果他觉得这个过程是很痛苦的，那我就会觉得我干嘛浪费力气在这一跟你互动
0: 。所以对方不只是要去领受，他还必须要是满心愉悦的领受，谢主隆恩的那种感觉
1: 。哎，对，大概是这种感觉。哦，这也是我在圈子里面走到现在。我才发现，说原来我是一个这样子的人。原来把我的疼痛给予对方，对方完整的把这个疼痛承接下来，去享受它，对我来说是一件非常愉悦的事情。回归到 BDSM 这几个定义来看，我觉得他很难去界定说这到底是一个 Dom 还是一个 S 的展现。但我觉得这就是。我的 spanking 就是长这个样子。
0: 那当你意识到你享受这个事情，刚开始你有没有什么挣扎或自我怀疑
1: ？有啊，非常。
0: 大概是什么时候？你又怎么样去面对这件事
1: ？应该是在我经历了一个很巨大的低潮之后。大
0: 概你几岁可以讲
1: ？二十还是二十一岁？
0: 所以大概五年前
1: 。差不多，我记得很清楚。那时候好像大三的样子。那时候。我发现一件很奇怪的事情，是出现在我身边的人都不喜欢我这种风格，也不喜欢这么强烈的疼痛，也不喜欢这么重的 spanking。然后，当我在打到那么痛的时候，又比较落在臀腿的地方，我就发现好像大家对于这种这么强烈的疼痛是很难接受的。我指的大家是指那时候出现在我身边的人。嗯，然后我就很不晓得该怎么办。因为我是享受这件事情的，可是对方完全不享受。但那时候的我还没有意识到说，说双方都有权利可以终止这些时间，因为毕竟那时候才刚经历完低潮，然后刚走出来，所以那时候其实我对于任何的实践都蛮怕的。然后我也会有一个心态，是我想要赶快完成，应该说我想要做好这些实践，所以我也不会任意的停止。可是，在那个状态下，我就觉得很不舒服，然后我要去。配合大部分的我身边人喜欢的力道，可是其实我也还蛮感谢那时候的自己，可以去做这件事情，因为有那时候的这些练习，也造就了我现在我可以打出完全不同风格的 spanking， 结合不同的力道，结合不同的工具搭配着使用。大家比较常讲的技术面的部分，其实也是在那个时候的那个状态，让我去把这些技术都。完完整整练起来，
0: 所以你说你那个时候算是用一种在满足对方的欲望的方式，在做你其实并没有那么喜欢的实践的风格，然后你是感觉很不舒服的。对啊，你后来怎么去改变这件事？就是你现在还会去做这种纯粹服务对方喜好的实践吗？现在还会吗？
1: 会啊，但也不会到纯粹服务啊。我是觉得在实践过程中，我自己的概念是彼此互相满足，这是蛮重要的一个元素，所以我也不会完全的，我想这么做我就这么做，我不会这么的武断，因为毕竟我没有那么高的掌控的欲望。我会觉得实践的互动就是要两个人都开心，这才是实践。如果有一个人不开心，那我会觉得这场实践没有意义，就是出来玩啊，还搞得两个人都很不开心，干嘛？
0: 那你如果现在遇到一个你做起来没有那么开心的实践，你还会继续把它完成吗？因为你刚刚不是一开始说你以前其实是还是会把它完成吗？现在还会吗
1: ？我现在会在一个适当的时间点停下来。因为我在打人是有节奏的，所以我会在我的节奏当中找一个休息的点，告诉对方，我觉得我们今天差不多先到这里，然后我们来讨论一下。那如果他不想跟我讨论的话，我也没关系，就是开始做 Faker 这样子。
0: 之所以会特别问这个问题，是因为，嗯、呃，很多时候我们都会跟 Button 方、被动方去讲说，如果说今天一个让你有疑虑或是没有那么舒服的主动来邀约你的时候，其实。我们应该要学会怎么去拒绝，可是反而这样子的观念反过来的时候，我们比较没有去教育主动方，其实也是可以拒绝的，他也应该要去拒绝一个他自己其实觉得没有那么舒服的实践。这也是为什么我会问你说，呃，你现在还会这么做吗的原因？如果说今天这个人在邀约你的时候，你就已经知道说他的风格是会让你没有那么舒服的风格，就是为什么还会想要去做呢
1: ？哦，通常我不会在一开始的邀约我就拒绝这件事。我自己的习惯是，虽然我有第一印象的判断，但我会有我的筛选机制啊。哈果一开始就落在我筛选机制外的人，我就不会把他塞进来。但哈果落在我筛选机制内，可能是实践风格上的差异。呃，应该说在我们的对话中有去表明这件事情，但我不会那么快的去否决这件事。哦，还是会先尝试看看，然后如果确定说，哎，真的不合，那我就会知道说，好，那这个人如果未来要跟我约的话，我就会把他放在明。担的比较后面，这样
0: 哦，是但也不会排除。对我自
1: 己会比较倾向说，跟每个人都会有一些互动的磨合期，只是是长是短或者是次数的多寡。当然，如果经过这个磨合期不行的话，不会勉强。而且我的筛选机制其实蛮窄。那个
0: 条件是什么？你的机制长什么样子？什么人会被你剔除在名单外
1: ？我觉得你讲什么人会被我纳进来好了、哦。好啊，可以。<笑>会被我纳进来的人，第一个是最好是同性别的人，因为我自己对跟异性互动会有一点点疑虑，但这个疑虑是来自于我自己过去的一些经验，所以我会有疑虑，但不代表说我对于所有的异性都是仇视的，不是这样，我也不会说拒绝跟所有的异性互动，但主要会被我塞进来的还是以同性为主。但如果异性有那一种在一开始跟他互动的过程中，我就发现哎，这个人好像不会有我想象中的那种威胁，然后互动起来也还蛮好的，蛮舒服的，那。还会被我塞进。再来就是成人，他至少要是
0: 完全行为能力人吗？二十岁
1: ，对他是一个完全行为能力人，我才会把他列入我的互动范围内。然后就是一些互动上，我自己觉得舒不舒适，适不适合。那至于那个舒适不舒适，我觉得很主观呢、欸，我不晓得该怎么去把它列呃详细的讲出来。对
0: ，基本上就四个要件嘛：第一个同性别，第二个安全感，第三个成年，第四个让你感觉舒服
1: 。对我是一个本身不太。容易建立安全感的人， oh. 然后我的安全感很低，我的安全感完全是我的伴侣建立起来的，所以在这种情况底下，通常我要去跟一个人实践，我都会先问他说：“诶，你有没有看过这个人，或者是你认不认识这个人？”可能接下来要去跟他实践，他就会开始帮我去。问一下，说：“诶、欸，这个人的状态是什么？”当然我自己也会收集，可是他会先去帮我做过滤，然后他也会告诉我说：“诶、欸，那你出去的时候你要注意什么东西？”就他会帮我先建立成我的安全感，先建起来。等我实际上跟他互动的时候，我会再有我自己跟他互动的感觉，然后我就会去判断说：“诶、欸，这个人他在我实践的序列上，如果未来真的要在约或者是活动场合上再遇到的话，他可能会排在哪个位置上？”我
0: 觉得这个提醒还蛮好的，因为很多人都会觉得说：“是不是？”呃、哦，被动方要特别注意安全，因为怕在实践中受伤嘛，或是被侵犯嘛。可事实上，反过来，主动方也是要注意安全的呀。因为你如果遇到了一个对方，不要说造成实质的侵害啦，其实只要对方人格没有那么健全，他也可以，比方说出来诽谤你呀、啊，或是告你啊等等的，就彼此的风险都是很高的，安全性真的是双方都要注意的事情。好，刚刚你提到一件事，我也觉得印象很深刻，是你并不会因为在实践之前的一些沟通，你可能知道说他的风格跟你或许没那么相合，你不会在这个阶段就把他排除，你还是会觉得说。说可以试着实践看看，磨合看看，搞不好可以找出一个彼此都舒服的方式，也不一定。我觉得这个观念倒是给我蛮大的启发。我自己是相当仰赖言语文字沟通的人，我会很信赖对方表达出来的那个状态。所以如果说他表达出来，我听起来觉得嗯跟我追求的可能不合致，那我甚至就不会有想要开启跟他去尝试去磨合的可能。可是这样仔细一想，似乎这个判断。还有点言之过早，因为其实每个人操作文字和语言的方式有很大的落差，搞不好他讲的东西我听起来是跟我不合，可事实上我们做起来是合的，只是他讲的方法跟我以为的不一样而已。我觉得这倒是还蛮有趣的，而且即使是你刚刚说磨合完之后，你觉得真的没没那么适合的，你也不会完全排除，只是把它放到名单的最后。就觉得你这个真的很宅心仁厚诶、欸，我都觉得<笑>。是身为一个主动方，就是要费时费力承受那么大的压力跟风险，我就不会想要跟那些都已经尝试过、确定不适合的人再来一次了。但我觉得你这样子的态度，应该是更有可能。就是擦出我们预期外的火花吧，你广纳了更多可能性进来，我觉得这个还蛮有趣
1: 的。嗯，对我自己抱持的是，这个圈本来人就没有很多，不像我们日常中会遇到的各式各样的人那么的大量。那既然在这个圈子里面有遇到一个可能跟你项目相合的人的时候，我觉得其实相目相合，它就是一个蛮珍贵的事情。如果到真的我会把这个人完全踢除，真的是要他很夸张，很夸张，我才会把他踢除。不然的话，其实我都还是保有着一定的互动的界限。那至于这个互动到底会不会真的到实践，就像我刚刚讲的，它会被我排在实践序的最后面，所以搞不好我这辈子不可能再跟他实
0: 践，<笑>因为名单很长，是不是？<笑><笑>
1: 反正就是我不会轻易的去排除任何一个人，因为我知道说跟每个人的互动都会因着他当天的状态跟他的一些可能表达上的限制会有所落差，那我也不会一次就直接打死说我不跟这个人往来。
0: 这是很好提醒，确实人的状态是随时在变动的。你刚好碰上了这个对象，他就今天状况特特别差，搞不好其他时候你们互动起来可以是很愉快的，也不一定
1: 。嗯，如果说是我很常被提醒说，哎，跟这个人互动的时候要小心的这种人，那当然他可能就比较容易被我排除在外。
0: 那忍不住就想要问一下，那我排在你名单里的哪里呀、啊？<笑><笑>第零集聊完，<哇 S 1> 第一集继续聊
1: 。哇，哈哈哈哈你当然是排在第一位啊！很会讲，很
0: 会讲，不这么讲，下一集你自己录。哈哈哈哈
1: 当然，你就是第一位嘛？看，你到南部的时间这么的少，你回来我就还断给你這,这样，
0: 多棒！
1: 对，没错，你回来就让你饱餐一顿，再让你回去这样。
0: 好哦，回乡的时候特别需要来见父母家脸的，
1: <笑>所以这时候就需要出来舒压一下。
0: 好哟， oh、yo, 那你刚刚有提到说，你五年前的时候是刚从低潮结束，又开始继续实践。那你最初是什么时候开始接触这个 BDSM 的？就当时的契机是什么
1: ？很小的时候，超小，呃、啊，忘记什么时候。反正就是我看到变形的一个影片，然后我很喜欢那个，就是它变下去之后皮肉绽开的那个 feel， 超棒。
0: 所以你喜欢的是画面上面的那一种皮肉绽开的感觉吗？我的意思是，皮肉绽开的画面会是你的兴奋点吗？今天如果你跟一个人实践，你把它打到皮肉绽开，会是你追求的事情吗？
1: 嗯，如果可以的话，我会希望是这样
0: 。哦， oh, 所以它是你的终极满足点，就跟我的实践的兴奋点是做到对方哭，对方如果可以在实践里面情绪高昂到哭出来，那个就会是我身为 top 的兴奋点，就是我就精神高潮了这样。所以对你来说，皮开。肉在
1: 就是你的精神高潮，呃，可以这么说啦。我刚才就很想跟你讲，说我是一个超容易哭的人，<笑><笑>我可以不用给我给时间就哭给你看。不要
0: 在我访谈到一半的时候撩我哦，超莫名的
1: 。我们不就是一直在互撩对方吗？
0: <笑><笑>没有，可是。我之前有问过你，说你喜欢的实践风格是疼宠系的啊，疼宠系怎么会打到哭呢
1: ？你要打到哭也是可以啊，不
0: 是说也是可以，我没有要也是可以这种答案，我要你追求的就是这个东西。
1: 哦， oh, 那可以啊，我可以挑一个情境是这个状态的。
0: 你说疼宠戏的拿
1: 到哭，对，有，但它会跟我的过去的一些经验有关系。我觉得它对我来讲是我过去的一个疙瘩，所以是有这个状态的。我可以把那个状态抠出来，因为它确实是一个需要被处理的东西。只是我暂时都把它放着。然后我觉得其实它对于我自己在实践的时候，它也会影响到我的实践的一些风格，或者是我实践的一些状态。
0: 因为像这种跟过往的。疙瘩或者我们称为创伤有关的实践，我都会把它定义为高风险实践，因为它有可能引发一系列的创伤反应。当然，我得说这种疗愈型的实践也是我个人非常喜欢的一种。当然，第一个是疗愈型实践，呃，对我来说有很高的价值感。需要我们在做一件是帮助对方跨过生命难关，或甚至是处理他一个至关重要的人生课题的一场实践，它不只是单纯为了愉悦而已，它是有它更深的价值的。就是我很喜欢这种事情。第二件事情是，呃，疗愈性实践通常会引发很大的情绪波动，然后那也是我享受的，就是对方的情绪因为我的实践而有了很大很大的。就是对我来说，那个是可以很大的满足我掌控欲的那个部分。嗯，就这个人因我而哭啊，好棒！啊！<笑>可以,可以让我深入他内心不见天日的黑暗小角落，仔细的，就是凌虐一番，好棒哦！
1: <笑>可以，可以，可以，我自己觉得这跟我过去的经验蛮相似的。可是不要不会去动他，但如果是你这样，好吧，你动。<笑>我们在入 p o d 的
0: 时候，莫名其妙展开了一场实践前沟通，<笑><笑>所以其实我我自己是感觉，我觉得你不要太快回答这个问题。嗯、就是当我问你，呃，你喜不喜欢被打？如果说，或是你排不排斥？我现在感觉你对这个问题处在一个很矛盾的状态。嗯，对啊。我其实没有觉得你把这个事情觉察的或是确认的很清楚了，所以你的答案会有犹疑
1: 。我确实很矛盾啊，因为它可以达到生理的愉悦，那有的时候它又是最快可以燃起性欲的方式，所以在这个漫长的过程中，我会开始喜欢上这件事情，但我其实清楚的知道，说我喜欢的是后面那个性的愉悦。不是前面被打这件事，可是他们很常这样这种感觉会被混在一起，这也是我自己在实践的过程中，我遇到了很多被动方会发生的问题，尤其是他们又会混杂到情欲，所以当性欲、情欲跟被打这样混在一起，就非常麻烦。你居然是有麻烦，弄这个事，应该说她很美，但她美的很麻烦。
0: <笑><笑>谢谢你啊。这个形容哦，<笑>对，所以跟美丽的错误是一样的，是不是？虽然是错了，但是很美。哦、对,对，虽然麻烦，但很
1: 美。对，所以其实它在我身上也发生了同样的事情。可是我觉得差别就在我自己可以分得清楚，所以我很难给我自己被答这件事情一个定论，是我到底喜不喜欢它？我觉得这太困难了。但我只能说，我可以被答，然后我以前是尽可能让我自己享受它，但我现在是我已经开始在享受这件事情。
0: OK，、嗯、我曾经听过一个说法，就是。最让我们感到恐惧的事物，往往是会惹起我们性欲、让我们感到兴奋的事物。对，它有两种可能。第一个是因为我们大脑对于性兴奋和恐惧、惊吓所负责的区位是很靠近的，他们
1: 回路是差不多的，对
0: ，他们会互相
1: 影响。对对对。再
0: 来是我还听过第二种说法是比较不是那么生理性的，是说其实我们身体有一种那种内在的防御机制，可以为了帮助我们去度过这个恐惧，身体会做出某些变化来让我们尽可能的去享受这个恐。剧的情境，嗯，对，来帮我们跨过这个孔是。那我我讲一个我自己的例子好了，嗯、因为我在我自己身上有发现一样的状况是，但讲起来有点不好意思。不过在实践里面，其实我作为一个八腾方的时候，我非常渴望的情境是对方是一个非常威权冷酷的状态。可是事实上，那个状态应该是曾经带给我很大的童年阴影的。就是那种非常的严厉的、不由分说的那个，比较像是我父亲给我的印象。那个其实应该是我小时候所恐惧的事情。对我还记得，我应该小学的时候，我就临时接到我哥的电话，然后我哥就说：“嘴巴巴，很生气，要你现在立刻回家。”这样。然后我听到这个电话的时候，我就吓傻了，因为我完全不知道什么事，他们也没有说什么事。我印象很深刻的是，我就是抖着，边哭边骑脚踏车回家，然后就非常非常的害怕，不知道到底会发生什么事。然后我一回到家，我哥看到我，他就一副憋笑的表情，然后他就，我就说，到底到底到底什么事？是是有发现什么什么？我犯了什么什么错还怎么样吗？因为我完全没有头绪。我哥就一副憋笑的表情，就说进去让爸爸自己跟你说。然后我爸他就恨，他很生气哦，真的很愤怒，很严厉的问我，他就说：“我问你，早上起来，因为我爸会希望我们喝完一杯水再出门，所以他早上起来会先帮我们倒半杯冷水在桌上。那我们起床的时候，我们就要去加沸腾的水，把它变成温水，喝完才能够走。然后他为什么那么生气呢？是因为我哥有几次就没有喝水，所以我爸就骂他。然后我哥就说：梅梅他可能也没喝啊，你看他杯子是空的，他可能只是把它倒掉而已。”然后我爸就气到，叫我哥立刻打电话叫回来。他就问我说：“你有没有喝那个水？你有把我的水倒倒掉过吗？”我就立刻站著说：“没没没有啊！”<笑>吓得我。然后他看到我这样，他就觉得我的反应应该是真诚的，他就说：“哦好，那没事了。”我说出来想咖啡啊。<笑>对，這個我这一枪是太深刻，因为这个愤怒理由很荒谬，但是他的愤怒很真实，我的恐惧也很真实，我只是想要表达我到底有多怕我爸而已。然后为了种荒谬的事情，然后我就躲爸，不会听这个 podcast， 所以我要说，其实我倒掉，我从小他妈个阳奉阴违，因为我才太怕我爸。<笑>早上有些时候真的没有空喝完他妈一杯水，我要迟到了，我就找我妈倒掉。偶尔啦，没有很长哈。希望你爸听到这个 podcast 还是怕。我现在都三十几岁出来工作，我还是怕
1: 。他如果听到会怎么样
0: ？我觉得他现在听到应该会很悲伤吧。我大了，他老，嗯，这个，哎，人生的。变浅，所以我希望你不要看，我开玩笑的啦。其实我没有倒掉，我开玩笑，那只是节目效果而已
1: 。呃，刚刚那个表情绝对不是开玩笑。<笑>你知道他刚刚多认真吗
0: ？你给我闭嘴！所以，我只要讲，在这个明明是这么令我恐惧的这种严厉的气氛，却是我在实践里面的一个 turn on 点。这也是我当初意识到的时候很不能够接受的。我觉得靠要我练腹我，后来想说算了啦，没有，它就是一个。身心的机
1: 制，对啊，确实，他在我身上也发生。从小被打到大，就我相信跟我熟悉的人应该有听过我分享过这一段，对，所以我才会说我可以接受被打，而且我其实可以被打的程度算蛮高的。你只要前面给我长一点的时间，后边我是可以被打到很重。的。因为小时候就没有前面那一段，就直接是后面很重的东西。然后因为我爸又是一个力气蛮大的人，小时候那一种被打的感觉，对我来讲是非常不舒服的，所以我很讨厌。这件事情，这是我心理跟精神上我非常不喜欢。可是我又知道说，他就是我的性欲的燃点，我就是会因此而点燃，所以他整个状态会很冲突。如果说我可以跨越过去的那个疙瘩的话，我暂时不会称它为创伤，因为它在我身上，我觉得它有创伤的反应，但我不会，我不想用创伤来看待它，因为这样会变得很大又很可怕，所以我只会把它说成是一个疙瘩。如果我可以跨越那个疙瘩的话，高帮篮球就变成 M 哦， oh, 很
0: 有趣，你就可以坦然的享受这个事情
1: 了。对啊，但至少我现在就是不喜欢啊。可是被打可以啊，就是 SB， 他在一个我现在可以。比较自然而然的去享受他的一个状态，然后甚至有的时候我也会有想要被打的感觉，但那个感觉我可以知道，说我其实是想要背后的那个性欲，我不是想要前面的被打，前面被打是一个点燃。至少我现在可以分得清楚这件事情。那如果说我们可以来试试看那一段，那是我可以让我自己回到那个过去的那个时间点，然后在那个时间点下，我觉得算是去修复我自己吧，在你的引导下修复我自己。
0: 刚刚这一整串对话里面呢，对我来说最撩的有两句。一句是，如果有一天你可以已经疗愈好这个疙瘩之后，或许你就可以成为一个 n 了吧。这是第一句。第二句是在你的引导之下，我们来尝试疗愈这件事情，啊、瞬间点燃。<笑><笑><笑>你燃起了，就是我那个非常难被撩起的那个 top 欲。
1: 哇哦！但我们现在撞号
0: ，严离就是很棒的示范了如何撩起一个难难撩的 top。因为我我身为 top 算是蛮能感的那一种。哈哈哈。嗯。所以你说，你当初看到边行里面那个皮开肉绽的画面，就让你开始意识到你对这个事情是感兴趣的，就开始尝试了吗？
1: 没有哎、欸，那时候超小哎、欸，小一还小二，那时候尝试个毛
0: ，尝试个毛
1: 。哎、欸，我那时候毛都还没长齐，是要尝试什么？
0: <笑>那你后来怎么下定决心开始第一次实质的接触
1: ？嗯，我那时候本来是跟我自己约定好，说到十八岁还是二十岁，我有点忘记但只要以我的年纪，现在入圈了七八年，我没有遵守这个约定。
0: <笑>所以，那敢问您是在几岁的时候开始玩的呀？
1: 啊，大概在刚刚，
0: 剛剛某个人还说他要把未成年剔除在他的标准之外，你看看你，<我>你看看我，至
1: 少我，<笑>我我想想。<笑><笑>
0: 你这个双标
1: 人<笑>没有好啦，我大家有看到就是我们的资讯卡上面，我写我的年份是好像是2013吧，我记得我好像是过二零一三，三
0: 十几岁我不会算，<笑>放弃算数
1: 。术，好难哦、喔！我的天呐，一定要这样考我吗？高二、欸、你,你也
0: 不会算是不是？我不是数理白痴吗？
1: 没有没有没有，我会算，只是我在回推我那时候就是学制里面是几年级这样， oh. 对对对，这样可能大家会比较好理解。你想几岁就是嗯，那你讲年级就哦，我知道的。16岁
0: 是高一啦，但有帮
1: 助你吗？那时候应该是我高二还是高三的时候啊。
0: Uh
1: 、然后我那时候并没有出席活动或聚会，我就是加了一些聊天群组， oh. 就是 for 呃，我那时候加的是 spanking 圈的群组，这样，嗯、mm hmm. 对，没有去加 b d s m 圈，因为我那时候就是我自己也比较喜欢的还是以 spanking 为主，我就待在里面，待的好好的。我真的好像到十九岁吧，十八岁还是十九岁的时候，我真的才出去聚会，我没有打破这个约定。但入群开始跟大家群聊是大概在高二、高三的时候。所以从你知道边形这个东西开始，我的国小生涯、国中生涯、高中生涯都很丰富
0: 。哦<笑>， oh, 好哦，你就搜了很多大量的资讯来看，这样
1: 对啊，包含了很多。就是你从鞭形下去收，然后你可能就可以收到打屁股啊，然后训诫啊，然后再你就可以收到鞭子啊、藤条、啊、绳缚啊，反正很多啦，超多
0: 。那我比较好奇的是，当你真的开始去实践 spanking 之后，你觉得跟你当初在那些影片里面看到跟打屁股有关的影片，你当时看到的印象跟你后来实际在做有没有什么差异？
1: 差超多，怎么说？没有看到眼神死，吗？为
0: 什么是眼神死？<笑>是一个不好的差异吗
1: ？就我一开始以为我是 M 啊，所以我刚开始出来聚会的时候，我就是被打的那一个人，然后就觉得呃 ，OK， 好，好，我在被打。嗯，我知道我在被打了，就这样
0: 。哎，但我比较好奇的是，在你看影片的时候，你会把自己带入那个时候，会把自己带入被动方，然后你是会感到愉悦的吗
1: ？我到现在还是把自己带入被动方。
0: 哦，你现在看影片还是把自己带入被动方
1: ？还是我在模拟那个速度跟那个力道打下来，他可能会是一个什么样的感受？可以怎么样把它转换出去？然后我同时也在观察影片中的打人的人，他是怎么打人的？他是用什么姿势在打？呃，反正就是很技术面。所以你<棒>是
0: 用用一个学习的心态在看小黄片？的意思，他现在已经不是你的情欲素材了吗？不
1: 是、欸、看完就秒睡啊
0: ！啊，好可怜哦，人家你你失去了一个让自己开心的管道，是不是？当你开始有了专业之后
1: ，我终于想清楚，为什么我到现在还是带在被动方？我是个巴中吗？天生就是个八中，我平常 S 不会出来乱晃。
0: 好哦。
1: 它虽然是我的内建的一个 data， 但它平常不会启动，它就是放着而已。那我平常就是一个小瘦， oh, <okay. S 2> 看小黄片的时候当然是带入
0: 情欲的状态，你的情欲需求就是一个八等方嘛
1: 。是啊，没有错啊。那我当然带入瘦方啊
0: 。很有趣，那确实是很大的差异就是你情欲上看片的时候带入，你会觉得很兴奋，但实质上你被打却不会。我们刚讲了，因为你有一系列的跟疙瘩有关的身心挣扎。对啊，这真的是。所以在幻想情境，你才可以毫无顾忌的去。享受那个感觉，对啊。那有没有什么让印象深刻的实践经验
1: ？印象深，其实蛮多的啦，包含跟你的实践啊，或者是跟台南的小朋友们的实践，姑且称他们小朋友们、友們大学生们<笑>啊，虽然我也才刚刚脱离大学生们，<笑>就是跟他们的实践，还有你的时间，我都觉得很棒。如果真的要挑一段来讲的话，我觉得印象最深刻的是在，他其实很接近诶、欸，我现在脑袋里面冒出了两场。两场都蛮接近的，一场是我在成大的讲座上最后一个小型的呈现，说我今天讲了什么的那一个小型的事件，是我很喜欢的，也觉得很棒的。还有一场是，我记得那时候我们好像很频繁的就约了两次，印象总是这样
0: 。<笑>发生了什么事情让你觉得印象很
1: 深刻？呃、哦，我先讲成大那一场好。那一次我跟那一天的 model， 之前我们就有很多次的互动，然后他也可以承受到非常的重的打。但是过去的互动，我们都像是一个被临时凑成的一个组合，我们没有事先很深刻的讨论。我们其实都一直在强调说，讨论很重要，事前、事中、事后这些讨。讨论都很重要，可是其实很多时候是没有办法做到这些讨论的，因为可能活动场合上、聚会场合上，时间有限的情况下，又想要有一个比较长时间的实践的时候，其实很难达到。那我跟他过去的实践里面都没有太多的沟通，所以我不太清楚，也不太了解他到底喜欢或者是享受的那个程度，或者是那个点到底是什么。可是我可以抓到一个方向，因为毕竟打过很多人，你会有一个基本的就 database 在后面，你大概知道说。会往什么样方向去？可是具体是去到哪里不晓得。所以我在那一次他答应成为我的 model 之后，我们就有了一个好像将近一个小时的通话，是在确认各式各样的细节，包含他喜欢的点、他享受的情境、不喜欢的姿势、什么东西绝对不能做，确认非常多东西。那在这个确认过程中，我就会去 get 到说，哦，原来我们过去的实践当中，我去的方向是对的，可是有些地方可能不太是他会感到舒适的。但可能我那时候一下意识的就做这件事情，那件事情可能也是我会觉得舒适的。可是，在那个沟通里面，我就告诉他讲说，哦，有些东西是我觉得舒适的，那不晓得说我觉得很舒适、很享受的这些内容，是不是你也喜欢？那如果喜欢的部分，我们把它保留下来；不喜欢的部分，我们试试看怎么调整。可是，如果我不小心在实践的过程中，我做了。那你能不能接受呢？那如果说你可以接受的话，你可以给我怎么样的提示，让我知道说我做了。那如果你不能接受的话，你要怎么去让我知道说我该停下来？我们都有去做这些很细节的讨论。所以那一次的实践，他非常的享受。我在现场，我直接打到盲掉，我自己盲掉，打
0: 到盲掉。天哪，那什么样的体验啊
1: ？我真的在那个当下，我已经感受到我盲掉。那个盲是一个非常享受，而且非常就是我呈现在一个很迷茫的状态。我的精神在非常迷茫的状态，我非常享受在那个情境当中，但是他比较难进入到那一种很忙的感觉，但他也很享受在那当中。我知道他没有忙，因为他会碍于他的一些身份跟一些其他的，他需要维持他自己理智的事件中，这些我们在事前的沟通里面，就是、那个那一通电话里面，我们也都有讲过这些事情，所以我知道他当时是那个状态。所以在那个过程中，对彼此的掌握、对彼此的了解，他真的是燃爆我！我整个忙到一个，我只剩下打人跟及时判断的这个能力，我已经丧失了跟底下观众互动的功能了，完全沉浸在跟他的互动当中。
0: 所以那个沉浸是因为你们有透过那个一个小时的通话，让你很了解他所有的反应代表什么，以及他此刻状态代表什么。是因为你很了解，所以你可以很沉醉其中吗
1: ？对，因为我非常了解他现在现场的样子。他的所有的状态，而且他毫不保留的也都把它表现给我，让我知道跟我们先前的沟通是完全一致的，里面没有不一致的地方。所以我很享受在那个情境当中，因为我会觉得这样子我给的疼痛，他真的是完全的把它接下来，他真的就是在享受这件事情
0: 。所以你未必要看到皮开肉绽才会兴奋，你只要看到你可以确信对方是非常愉悦的在享受你给他的一切的时候，你也会感到很兴奋。
1: 嗯，皮开肉绽，我觉得它是一个另外一个燃点。即便前面不兴奋没有关系，但我如是以打爆为前提，然后是打到一条一条炸开来的那个样子，呃，我也很燃。但是那是不同的燃，那个燃真的是完全的兴奋，会瞬间高潮那一种。但、嗯、是我刚刚讲的那个是颅内高潮哦
0: ，是一种沉醉，是一种偏懵的感觉。
1: 对对对对对，前
0: 面是嗨，然后这个是懵，不太一样。
1: 对对对啊，哈哈哈
0: ，所以我真的觉得实践前的这个细致的沟通，其实才是可以帮助我们达到一个非常深
1: 刻的实践品质的必要元素啦。没错，然后第二个是跟，<笑>也是在差不多那段时间，应该第三次跟你实践的时候吧。哪一次我在测试一些 bug， 这样，怎么说尝试着建立你的使用手册，我怎么使用你？这、oh, 对，我有
0: 印象。前两次可能就是纯粹打屁股，但那一次你有多一些，比方说用你的手肘去钳制我的脖子啦，或者是比较大的去压制我的动作，就多了一些更多的打屁股以外的肢体的互动，对吧？
1: 是这些动作，它其实我也蛮喜欢的。可是我不确定你会不会喜欢，还是你只是想要 spending？ 我们在讨论的过程中，对于这些事情的讨论虽然比较少，可是还是有，但比较模糊，就没有很明确的说到底可以不可以，可以做到什么程度这样。所以我那一天就想说，啊，帮我来试试看好了。对，然后尝试出来，我就是觉得，哦 ，OK， 还可以，还在我的理解范围内这样子。对，所以那一次我也蛮开心的。然后还有一个部分是我蛮享受在一个肢体的抗衡中，但是你在这抗衡中失败了。<笑>我也喜欢这个感觉，
0: 就是可以勾起你的征服欲嘛。简单来讲。对，就是我虽然有挣扎，但你制服了我的挣扎
1: 。对，因为你是持续的挣扎，你完全没有停，就是疯狂持续的挣扎。因
0: 为真的很痛。
1: 对，但你完全没有办法逃脱那个痛。就像我刚刚前面讲的，我所做的一切都是要为了让你更痛
0: 。因为虽然我很痛，但是我很弱，我是一个虚弱的、虚弱的 switch。
1: 哈哈，所以就在那个过程中，即便你挣扎了，然后我把你扣住了，可是其实我就只是单手把你扣住而已。谢
0: 谢你告诉大家我有多弱。谢
1: 谢<对><笑>好啊，我这边改一下，好，我就是用身。身体把你扣住，
0: 没关系啦，我是不 care 啦，我是不 care， 大家知道我多弱啦，<笑>不会演这个事，我让大家知道身体虚弱一样可以当 top， 可以，可
1: 以，可以，
0: 所以就是我得说，
1: 你继续我先讲完、啊，你再回应一下，好不好？
0: <笑>好好，你说，你说，你说，让让让你嗨个够
1: 。我其实很享受那种在肢体的抗衡中，对方失败，然后他就只能继续无助的去承受给他疼痛的这个过程，他也是亮点之一，所以他对我来讲会列入我的美好实践经验里面。好，请说，你要说什么
0: ？我刚刚是要说，你刚说的那个燃点，其实也是我身为八成方的燃点啦。就是我挣扎，然后失败，被征服，被宰制的那种感觉，对，也是我的软点
1: ，所以就我们两个就实践性向很合啊。
0: 对啊，那一次的实践强度真的非常高。我印象很深刻的事情是，那一次应该是我第一次在当被动方的时候，我进到一种神游的状态，我就是突然想起了一些我以前从来都没有想过，然后我以为被我自己忘掉的事情。所以我后来我有打成一篇文章，抛在我的脸书，很久远很久远的一个记忆，在那个时候想起。起来，我觉得非常的很玄妙，真的很玄妙。然后更玄妙的事情是，实践完后的我不知道是应该是一个礼拜内，可能过几天我就做了一场梦，然后我就梦到了我家族的一些人，梦到了那个老家，据说已经凋敝的老家了，因为我其实再也没有去过了，那是一个真的是没有想起过的回忆。我还蛮讶异会在实践里面想起这件事情。所以我就意识到，说原来这个事情它其实是有触动到我内心的某些什么，在我无意识的状况之下，然后我把这整件事情都锁进去了。所以，我我自己感觉我对这个有关的这整个事情我是无动于衷的。可是事实上，搞不好并不是如此。对，好，我们刚刚讲了一大堆开开心心的实践经验，那你有比较负面的不好的实践经验吗？其
1: 实是有哎、欸。在实践的过程中，蛮常会在一个我自己不太开心的情况下，可是对方可能享受了这样子的情境
0: 。哦，怎么说？
1: 或者是在一个我在愤怒的情，就是我觉得那比较像是，呃，我不晓得你有没有听过管教。嗯
0: ，管教
1: 在那种管教的情境中，可能对方有犯了什么样的错误，然后他可能希望你是在一个你会在意他犯的错，所以你生气了，然后你去处罚他的这种情境下。呃，当然也不止这种情境啊，还有一种情境是可能我很愤怒，但我只想打他，我只想当下就立刻打爆他，这种状况呵呵也是有。那在这种情情境下实践的时候就，就我觉得就蛮符合你刚刚讲的，在那种负面的情绪经验下实践。你
0: 刚提到了两件事情，一个是在你很愤怒的时候你想实践，第二个是对方想要被惩罚，所以邀请你实践。嗯，这两个都是你所谓的比较负面的实践经验吗？嗯、为什么？
1: 呃，我觉得最负面的是，在我很生气的时候，我想实践，我不能确定说我到底会不会把他打伤啊？他到底我会不会打错地方？我到底打的地方安不安全啊？所以，其实，在那种状态下实践，真是我真的觉得很不行，所
0: 以风险很高。但你还是会从事这样子的实践吗？会。为什么
1: ？我知道，我如果不实践的话，我后续可能堆积起来的那个后果，可能我会去炸到我身边的人。那那时候的伤，可能就不是我可以掌控的那种伤，他的伤可能会比较巨大，也有可能炸出来。如果我是以我好打他的形式炸出来的话，很有可能我会把他打残。那情境下就很不适合。我有几次在那种生气的情境下，我很不舒服的情境下打人的时候，其实很不愉快，我很惊。可是我我知道我需要做这件事情，因为我需要让他先有一定的发泄之后，回掉一个我可以自我处理的状态的时候，那时候我会比较稳定一点
0: 。因为你担心，如果你不立刻处理这个愤怒累积之后，你可能会造成一个更失控的后果，然后给对方造成更大的伤害，是这样子吗
1: ？对啊，我觉得不止对方啊，可能身边人都会
0: 。那在进行这样子比较高风险高。所谓的在愤怒中打对方，对方是怎么看待这个事情？因为等于说你其实也是让他承受了
1: 我的怒火，比
0: 平常更高的，的对啊，比平常更高的风险
1: 。有两个情况，一个是对方不晓得我的状况不好，另外一种情况是就是他把我惹火的。那通常他把我惹火这个情况只会发生在我女朋友身上，所以呃。我跟他之间，我们有足够的默契，足够的互动，有足够的了解，所以我知道说那个时候的他是喜欢这件事情，喜欢我很生气，我在盛怒的情况下打他，所以他会把我惹火，让我去揍他。他是故意这么做的、啊，有的时候是故意的，有的时候不是故意的。他有时候会不晓得这件事情会把我惹火，可是我就火了。那那时候他是会享受这件事情的，他甚至会因此而高潮。在那个状态下，我们就真的有特别的去练习说。好，如果真的喜欢这个情境，你想说这个情境，我们要先从比较缓和的气开始，到大一点的气，然后这个如果我真的很生气的话，请你给我一点时间，让我回归到一个我可以维持我的情绪，但我一样可以打你的状态下打你，不然我怕我真的盛怒的时候我会失手。我记得我好像练习了很久、欸，哎，半年吧，我才可以在那种就是很生气、很生气的时候，我还可以很理智的打他。
0: 所以你也不是毫无准备的就直接在愤怒中实践，你也是先把自己的稳定度收。手感先练起来，确保你不会在这状况中失控，你才去这么做的。对
1: ，那这个练习的对象是我女朋友。哦、同时这也
0: 是她享受的情景嘛
1: 。对，所以所以前面就是，当然我的女朋友被练得很惨，啊、那时候的工具人被练得很惨，因为那时候她就只是一个工具嘛，所以就工具就要做好工具该做的事情
0: 。哇，这个讲法，呃，那你说你如果跟一些不知情的人实践？你是因为已经很有自信，说自己的技术已经稳定到你不会伤害他们，也不会让他察觉你的怒气，所以你选择这么做吗？这样仿佛是让对方冒了一个更大的风险，然而他却不知道
1: 。通常我会这么做，只有在讲座上，我需要去做示范的时候。啊，
0: 还有一个实践的必要性，你没有办法停止这个实践
1: 。对对对对对，我只有在这种时候。那我在讲座中，我也会暂时先把我的情绪先放着，所以它等于是我维持着那个情绪，但我同时正在实践，可是那个情绪没有干扰到我的实践。
0: 这个讨论我就相当有意义，是因为实践要安全、理智、知情同意嘛，哈，这个口号。嗯、但是当然，我们也有去讨论说，那这样子，我们在一个很剧烈、很凶猛的情绪中，我们可不可以实践？因为那个状态之下，我们一定是理智比较下降，然后我们的控制能力也会下降，<对>所以相对来说，它是一个。比较不安全的实践，但是如果就像你讲的，在两个前提之下，似乎是可以这么做的。第一个，像你女友的状况是，她知道你是这个状况，她也享受这个状况，你们是有意识的在去练习说如何同时进这个状况，又维持她的安全度。你慢慢的去练，这是一种。第二种是你把自己技术练得够成熟，你有自信说，你即使是高涨的情绪，也不会。拉高这个事情的风险，那你才可以说不让他知道，而。继续这个
1: 实现，但里面其实还有一个很重要的东西是自我觉察。怎么说？你必须要知道说你现在的情绪很糟糕。这个自我觉察很重要。有些人只会觉得，我觉得很烦啊，我就想要实践啊，我就是想要,、啊是想,要嗯、想要做这件事。但我觉得有没有自我觉察，有没有保持着这个自我觉察，在整个过程中，这是非常重要的事情。因为随时人的情绪它是流动的，它随时随地都可能会上升跟下降。当这个自我觉察没有在的时候，其实做这件事情是很危险的。但我从大学，然后到大现研究生，我我都在做这件事情。然后这也是我们日常的训练之一，甚至我们都会去觉察我们同时产生的 N 种情绪，然后这 N 种情绪对我们的影响是什么。所以对我来讲，在实践的同时，保持着觉察我自己是一个什么样的状态，我尽可能让这个状态不影响我。这是我的，这是我的本业，也是我自己本身就会的一件事情
0: 。因为我知道，可能有一些 b t 八 n 方，他们的需求，如果今天是他们。把主人惹生气了，他们会希望亲身去承受主人的怒火，以此来修补关系，或者减轻自己的罪恶感，或者是说，就像你女友一样，她正是他们的兴奋来源
1: 。以前的他是这样吗、啊？现在不是，现在完全没有，现在很澄清，他没有，他现在不会。
0: <笑>以前的他，但总之听起来要进行这样的实践。似乎还是需要一些严苛的条件啦。你要有高的觉察跟自我控制能力，而且你要有足够稳定的技术
1: 。嗯，我觉得它其实是很多的面向组合起来之后，让我可以在情绪高涨的状态下，我一样可以实践。这个情绪高涨可能包含了我在盛怒之下，我在极度厌烦的状态中，或者在我在极度兴奋的状态中，情绪高涨。它其实。是有正负向的嘛，在正负向的极端的时候，我都有办法实践。其
0: 实像我对于我自己这方面就比较没有自信，尤其是愤怒。我其实，在愤怒状况之下，我是完全不可能去当一个 top， 目前是这样。一方面，我也非常厌恶那个时候的自己。通常，我若处在极端到愤怒的状况之下的话，我会内心有一个警铃响起来，我会觉得我必须要离开现场。让自己冷静下来。比方说，我很少到这么愤怒。最近一次愤怒是对我的女友，那那一次我就是气到。环顾了家里的四周，然后选了一个我觉得可以摔的东西，就是一个柔软的塑胶篮，我就拿着它，然后就离开房间，到外面的顶楼阳台上面去，把那个塑胶篮往地上用力砸，大概砸了十遍，然后我才回来继续跟他说为什么那么生气，就是我的愤怒是需要用这种。发泄力道的方式来宣泄的，那我当然不可能在那个时候当一个 tap。我觉得我的控制力应该没有你那么
1: 好，可是我的愤怒也需要力道发泄啊
0: 。对，但但我没有经过稳健的训练啊。我没有像你们这样子有意识的去训练，因为我身边没有一个以承受我怒气为乐的对象。
1: 哦，好啦，我刚好很幸运，那个时候我的工具人还是这个状态的时候，他让我可以稳定的在我愤怒的时候，我愤怒的时候是非常需要力量的输出。你可以
0: 砸篮子了
1: ？没有，我没有要砸篮子。<笑>我对于任何没有生命的东西，我都没有兴趣。我只想要把我的力量贯穿在肉体上。好哦，也是因为我有这个就是变态的想法。<笑>那时候我们在练习的时候，我从我没有办法掌控我的力量，就是我是十乘十的这样灌下去，然后说到后来，我可以把我的我想要灌出去的力量，把它切切切切切切,切的很小，让還慢慢的一个一个一全部轰出去
0: 哇！好啦，我我看看吧，我的自我修炼的看开没到这个境界吧？因为我觉得我生气的时候，脑中是会一片发白的，然后手是会有点抖的、欸，所以我觉得那个状态之下，似乎精准度应该会。不咋
1: 哈。<笑>我也会这样。我还蛮感谢我自己念的这个专业，它让我知道怎么跟自己的情绪相处，怎么去感受那个愤怒的感觉，然后怎么去感受身体细微的变化。也是在那时候，我才知道说，原来我在愤怒的时候，我是需要力量的输出的。
0: 哦，我真的觉得就是你这个科心当 BDSM 人吃香呢？没有吧？就是在很多需要具备的条件上面，其实就已经具备了。我们讲自我觉察、跟沟通、跟控制相关的能力，在 BDS 里面都非常重要啊，
1: 确实啊。但我还在学习中。
0: 怎么突然害羞了起来？真奇怪，
1: 是吧？突然羞涩。对啊，<笑>就是还没出师。
0: <笑>好哟，聊到这边，我觉得这是非常非常丰满的内容。嗯<笑><笑>那我们最后要不要以你身为 Standing 讲师来教给我们听众一些打屁股的小诀窍呀？嗯
1: ，可以。我分享一个简单的控制的方式。我们在使用我们的手的时候，一般都是就是手单纯的打吧，你也不会去管它是怎么打的。那我们可以在使用手的时候去观察自己手的绷紧的程度。那时候你的手是绷紧的呢，还是是放松的？然后你的手是五指并拢的，还是五指张开的？你在打下去的时候，跟你打的部位是有空隙的，还是没有空隙的？这些都是一个很细微的地方，你可以去做一些交互的搭配之后，你就会发现，其实打出来的感觉是完全不一样的。那在手的使用上，还有分几个部分。大家可以回去试试看，单纯只有用手指头打，用掌心打，用手背打，握拳打，这会产生完完全全不一样的体感的疼痛。那这也是手打的变化来源。有兴趣的听众呢，就可以去试试看会有什么样的改变，也可以跟你的伴讨论，或者是试,试在自己身上哦。
0: 哇，所以来出个数学小题目，以上排列组合共有几种打法？
1: 我们请菲拉回答这个问题。<笑>
0: 我当然是答不出来的啦，<笑>我数学从来没有及格过，烂到炸
1: 。那如果是在我的讲座上，我就会带大家逐一的去体验不同的排列组合，它的体感是什么样子。那除了你自己的体感之外，你如果有跟伴侣一起来，或者是跟你的实践伙伴一起来，你们就可以现场来试试看，这些打法会不会增加一些你们在实践中的意外惊喜呢？这是在我讲座上会做的事情吗？<好>哦、
0: <笑>你真的很夸张！你 podcast 一开始就在卖工具， podcast 的结尾在卖课，<笑>真的不要脸
1: ！对我就不要脸。Oh.
0: 我下次要这样。我来不及了，我的访问已经录
1: 完了。考，对，访问已经结束了。
0: <笑>好啦，那最后你们要给我们听众，如果说对 b d s n 感兴趣的话，有没有一个什么样的建议给他们呢
1: ？我觉得是先了解，再来尝试吧。那
0: 要怎么了解呢
1: ？怎么了解？可以来听听我们的 pocket， 或者是如果 Della 有讲座，或者是严迪本人有讲座的时候，请欢迎报名参加我们的讲座，来认识一下。Della 部分是讲在 b d s n 中的一些安全的实践行为跟实践的风险。那我的部分呢，我会带大家去探索说 ，spanking 这个项目它对你的意义是什么？那在 spanking 进行的过程中有什么注意事项跟工具的使用方以上，你
0: 真的很了不起，专业销售员哈，给你掌
1: 声啊！耶
0: <笑> <Yeah> ！<笑>哎呦，那今天的节目就到这里啦，喜欢的话请帮我们分享给更多
1: 人哦。如果有任何问题的话，也欢迎告诉我们，可以在留言区跟我们说。那如果你想跟我们互动的话，也可以到我们的粉砖来私讯我们。下回。的受访者就是我啦，记得要回来哦，拜拜。拜拜